0: nesta sexta-feira tem o aniversário de Deus é o aniversário de Krishna com o jejum até a meia-noite e hoje nós vamos ler um pouquinho sobre Krishna aqui daqui a pouquinho né? e neste sábado tem o aniversário o aniversário de Srila Prabhupada com o jejum até o meio-dia e uma tremenda festa à noite então é festa na sexta, festa no sábado Oh, beleza, festa no domingo, e domingo tem jejum, ah, depois fala, tá bom. Não, segunda tem jejum, Bimola. domingo festa, sexta festa, sábado festa, domingo festa, e segunda-feira o jejum, então depois a gente fala do jejum, quando vai falar do jejum? Domingo, jejum de cada segunda-feira, Bimola. Bom, já todo mundo já está sabendo, já está todo mundo avisado, né, nós vamos ler daqui a pouquinho também uma cartinha de um ouvinte e vamos ouvir o convite do Abenilson. gente boa, na sequência do programa tem o aniversário de Krishna nesta sexta-feira é, nesta sexta-feira tem o aniversário de Krishna e para você conhecer um pouquinho mais sobre Krishna, o aniversariante tá, vou ler aqui, tem que ler, tá bom primeiro lê, depois fala sim senhora não, o senhor tem razão então nesta sexta Krishna, o Pai de todos, o Deus único em pessoa que apareceu neste mundo para aniquilar os canalhas e proteger os seus devotos, faz aniversário. Servos de Deus no mundo inteiro comemoram esta data com um jejum até a meia-noite. Este aniversário conhecido como Shri Krishna Jamastami, o nascimento de Deus, é comemorado no mundo inteiro com muito canto, dança, palestra... E delícias vegetarianas grátis. O ouvinte da rádio é nosso convidado especial. Para participar desta tremenda festa aqui no Brasil, é só rolar esta página da KrishnaFM.com.br para baixo e procurar o endereço mais próximo de sua casa. Confirmar o dia e o horário. E. e irmão, confirmar o dia, o dia. precisa revisar isso aqui. Confirmar o dia a hora e o endereço e não perder a festa por nada deste mundo é lá o Abenilce, daqui a pouquinho o se já vai fazer no sábado lá tá vendo, os devotos lá do, do é, Maranhão depois eu falo certinho todo, todos, todos os detalhes é, onde que é não sei Bima é, deixa eu ver, calma É, Maranhão, São Luís Maranhão eles vão fazer no sábado, tá vendo então, por isso que a gente fala, cada templo, centro cultural, comunidade rural, de repente tem uma programação diferente, inclusive o horário de quebrar o jejum, é, nos templos, centros culturais, comunidades rurais, é diferente, porque eles estão divulgando o conhecimento védico, então eles têm uma programação diferente. Agora os devotos que estão sozinhos, isolados, é, e só entre eles, eles quebram o jejum à meia-noite, esse é o padrão né? como o padrão dos templos hum, hum, é fazer é fazer no mínimo 108 pratos diferentes estou lembrando daquele de também que nós passamos com os devotos estou hum, lembrando também do, do ano novo do senhor Chaitanya lá na, no alto da Lapa lembra? o senhor Chaitanya brilhou no altar né? é a Bímala também está lembrando Tá bom, já parei de falar assim, senhora. Então, daqui a pouquinho o convite do, do Abenilson e aí ele vai dar todos os detalhes. Então, vamos ler agora na KrishnaFM.com.br um pouquinho sobre Krishna e o aniversário de Krishna Diamastami. O que vem em nossa mente ao pensarmos em Deus? Algumas pessoas pensam em Deus como uma presença espiritual, onipenetrante. Outras acreditam que Deus está situado nos corações de todos os seres vivos. Há ainda quem imagine que Deus é uma pessoa transcendental, o Criador e Pai de todos. Quem está certo? Segundo as escrituras autorizadas... Todos eles, em parte, estão certos. Ué, parou, Bima. Ah, eu apertei o botão errado. É, quem sabe erra ao vivo. De acordo com o Bhagavad Gita, a principal escritura da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, a ISCOM, a compreensão de Deus inclui três importantes níveis de conhecimento. Pode-se compreender Deus como o Brahman, a luz, uma energia transcendental amorfa e onipenetrante, como Paramatma, a super-alma situada nos corações de todos os seres vivos, e, enfim, como Bhagavan, a pessoa suprema. No Bhagavad Gita, Bhagavan é definido como aquele que possui em plenitude as seis seguintes opulências... Bhagavan, esse nome é lindo, né, Bhagavan? Então, no Bhagavad Gita, Bhagavan é definido como aquele que possui em plenitude as seguintes seis opulências: beleza, força, conhecimento, fama, riqueza e renúncia. Então, Deus tem que ser o mais belo. O mais forte, o mais sábio, o mais famoso, o mais rico e o mais renunciado. Senão não é Deus. Esses três níveis de percepção de Deus podem ser é, compreendidos em termos de como percebemos um trem se aproximando da estação ferroviária depois do anoite anoitecer. É uma analogia, puxa, muito legal essa analogia o primeiro sinal do trem seria a sua luz que nos dá ou nos daria muito pouca informação sobre a forma do trem esta luz pode ser comparada ao Brahman isto é o aspecto impessoal de Deus em seguida ao entrar na estação podemos compreender melhor a forma do trem e também ter um vislumbre do maquinista dentro da cabine esta compreensão mais detalhada do trem pode ser comparada à compreensão sobre Paramat. Ao embarcarmos no trem, encontramos-nos com o maquinista. Poderemos falar com ele e aprenderemos qualquer coisa que desejarmos conhecer sobre o trem e suas várias funções. Este conhecimento pode ser comparado à compreensão sobre Bhagavan. A fase última de compreensão sobre Deus, na qual se tem um relacionamento direto e pessoal com Deus, em sua forma pessoal e original, conhecida como Krishna, o todo atrativo. Krishna em português quer dizer isso, né? O todo atrativo. O mais rico, o mais famoso, o mais belo, o mais sábio, o mais renunciado, o mais forte. Então, a pessoa ver uma pessoa fortuna é atrativa, né? é se for homem, né, se for mulher é esquisito, <risos> bom, tem gosto pra tudo, né, aquelas mulheronas fortes, né, tem até concurso mundial, né, Bima, então, uma pessoa forte, né, é, é atrativa, uma pessoa rica é atrativa, todo mundo quer ser amigo dele, dela, né, famosa, então, famoso, então, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer ser amigo, então, Krishna é o todo atrativo por isso, porque ele é o mais rico, o mais famoso, o mais sábio, o mais inteligente, o mais forte, o mais bonito, o mais tudo. O conhecimento acerca de Brahman sendo impessoal é o conceito de que Deus é uma luz branca, ou uma energia, ou uma força e consciência penetrantes que predominam o universo. A compreensão impessoal a respeito de Deus é análoga ao nirvana budista e às filosofias impersonalistas da Índia. O budismo também é da Índia, né? Muita gente não sabe disso, mas Buda nasceu na Índia. Muitas tradições religiosas do Ocidente também aceitam esta maneira de ver Deus como a forma última do absoluto. Na Índia, os iogues ainda meditam na forma de Deus como Paramatma. Este é um método para se perceber, através de disciplina iógica, a forma do ser supremo Krishna, localizada dentro do coração da pessoa. Porque nesta fase de compreensão sobre Deus, pode-se ver pelo menos um aspecto da forma do Senhor Krishna, os Vedas classificam-na como superior à compreensão impersonalista sobre Brahman. A compreensão sobre Bhagavan refere-se à comunhão íntima com Deus em sua forma mais pessoal. É porque Deus é uma pessoa. Na etapa última desta compreensão, a pessoa, de fato, conversa com Deus e desfruta com Ele muitas variedades de trocas amorosas íntimas, de acordo com os Vedas, Krishna é a forma original de Deus, de onde ilimitadas encarnações, incluindo Rama, Buda e outras, emanaram e da qual outras irão aparecer diversas vezes no curso do tempo universal. Embora Deus tenha inumeráveis nomes em diferentes línguas O nome Krishna refere-se ao nível máximo de percepção de Deus Krishna no idioma sânscrito designa a entidade que atrai a todos e a tudo Krishna refere-se sempre a Deus em sua forma original mais íntima e completa a maioria das escrituras não apresentam uma imagem muito clara do ser supremo é então na verdade Deus é o mais jovem o mais bonito né Deus apesar de ser o mais velho ele sempre aparenta ter por volta de 20 anos ele nunca está velhinho, acabado está sempre bonito imagina imagina se você fosse Deus, tá, você ia querer ser novo ou velho, bonito ou feio, então, por aí você tem uma ideia, se você e eu, e somos pessoas comuns, né, a gente quer ser sempre bonito, sempre jovem, imagine Deus, então, Krishna, apesar de ser a pessoa mais velha, ele sempre aparenta ter por volta de 20 anos, sempre bonito, sempre jovem, por isso ele é Deus, né, é muita gente, ah, é, bom, tanto é que as pessoas querem ficar mais jovens que ficam fazendo a festa do stick e puxa, né, corta aqui, puxa ali, remenda ali, arranca a berruga, arranca a ruga, é, enche a cara com, com porcarias, né, Gera, injeta porcarias na pele, põe porcarias no corpo, põe plásticos e outras porcarias, fazem essas loucuras, mutilam o corpo para parecer mais jovem, mais bonito, Deus não precisa fazer isso, Deus ele sempre sempre está jovem sempre por volta dos 20 anos, tá vendo Bíblia? e quem vive com ele lá nas moradas eternas também tá bom, já parei, lê mais falar menos, não sim senhora, a senhora tem razão na ausência de tal informação Muitas pessoas imaginam Deus como um velho, tal como foi retratado nas famosas pinturas de Michelangelo na Capela Sistina do Vaticano. Depois, acho que é por isso que falam que falam por aí que Deus está morto, né, Bímola? Ele já estava velhinho naquela época, imagina agora. O conhecimento detalhado dos aspectos pessoais de Deus, entretanto, encontra-se nos Vedas, que fornecem milhares de descrições de Krishna. Uma escritura védica diz que eu adoro Govinda, Krishna, o senhor primordial, que é perito em tocar sua flauta, com olhos que desabrocham como pétalas de lótus, com sua cabeça adornada com uma pena de pavão, sua bela forma brilhando com o matiz de nuvens azuladas e sua beleza única cativa milhões de cupidos. Puxa, que coisa linda, né, Dimon? Por isso que eu adoro Govinda, o Senhor primordial que é chama Sundara. Crista mesmo, com atributos inconcebíveis e inumeráveis. A quem os devotos puros veem seus corações com os olhos untados com o bálsamo do amor. esse Essa escritura, Bhimala, esse Brahma Sanhita é lindo demais, né? É lindo demais. Em sua forma original, Krishna reside eternamente em seu próprio universo transcendental, conhecido como Goloka. Ali, Krishna manifesta-se perpetuamente como um belíssimo jovem, rodeado de suas mais queridas associadas. Nesse lugar, enquanto brinca e desfruta de atividades de amor puro com seus devotos mais avançados, a suprema personalidade de Deus permite que sua beleza sobrepuge sua majestade. Em sua morada transcendental, ele exibe suas infinitas opulências, talento, beleza... E amor, é lá que Krishna está sempre concedendo a seus amigos mais confidenciais uma completa dinâmica felicidade transcendental que vai bem além da nossa experiência e imaginação materiais. Os Vedas nos ensinam que na presente era o meio mais acessível e efetivo de nos aproximarmos do nível máximo de conhecimento sobre Deus é cantar os seus santos nomes na forma do seguinte mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Ram, Hare Hare. E fim, né? Mas tem mais um pouquinho aqui, Bino. Fim dessa explicação aí. Krishna é um dos principais nomes de Deus, que significa o todo atraente. Nos Vedas encontramos muitos e muitos nomes para Deus, pois, cada, pois para cada qualidade de Deus podemos ter um nome. Como Deus tem qualidades ilimitadas, tecnicamente Ele tem ilimitados nomes. Porém, o nome Krishna tem uma conotação muito especial pois refere-se ao aspecto mais atraente, íntimo e completo de Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, a fonte de tudo e a causa de todas as causas. Nas escrituras autorizadas, especialmente o Shirimabhagavatam, existem explicações detalhadas de sua morada, sua aparência, seus passatempos, suas expansões suas energias e etc a escritura a coleção né, que nós estamos lendo na segunda parte do programa e se Krishna deixar nós vamos ler ela inteirinha né? ele é dotado de seis opulências todas ao grau infinito beleza, força, sabedoria riqueza, fama e renúncia ele sabe tudo o que aconteceu tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer, Ele é infinitamente misericordioso. Ele é o beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades. O Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses e o benfeitor e bemquerente de todas as entidades vivas. Então agora só resta glorificar, né, esse dia tão importante no ano o Natal de Deus, o aniversário de Deus, o nascimento de Deus, Shri Krishna Jai Krishna Jai. Eu enrolei muito, Bimola. Não, não, da próxima vez eu vou tentar não enrolar, se eu lembrar, né? Daqui a um ano eu não vou lembrar nada do que eu falei hoje, Bimola. minha cabecinha é de pano então vamos ler a cartinha do ouvinte não, primeiro o convite do Abenilson. é, porque o convite é para o aniversário de Krishna que eles vão comemorar no sábado, tá? a maioria dos templos vai comemorar na sexta-feira mas o grupo lá de São Luís Maranhão bom, vamos colocar o convite aqui depois a gente fala mais bom? Então tá bom. Então vamos colocar o convite aqui. Fala aí, Abenilson. Hare Krishna, gente boa.
1: Todas as glórias a Shira Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Por favor, aceitem minhas reverências. Então, Prabhu, nessa parceria entre a Rádio Hare Krishna e o Grupo de Estudos do Bhagavad Gita, que tem dado muito certo, nós viemos aqui, mais uma vez, aproveitar para convidar a todos e todas a se fazerem presentes no festejo do aparecimento do Senhor Krishna e de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no próximo dia 24, às 15 horas, na residência do nosso protetor, Gopakumara Dasa. Então, as pessoas que moram em São Luís, que estejam passando por São Luís, que pretendem vir a São Luís, devotos, simpatizantes, amigos de Krishna, o convite é feito para todos e todas. Desde já contamos com a presença. Com sinceros agradecimentos. Hare Krishna, Hare Bo, Jaya Hari Hari.
0: Hare Krishna, Hare Bo, gente boa, obrigado pelo convite, né? Vamos confirmar o endereço aqui, ó. Dia, hora e endereço, né? Tempo, local e circunstâncias. Aqui, Bimala, ó. Então é neste dia 24, o convite do Abenilson aí é neste dia 24 de agosto de 2019, às três horas da tarde, na rua Tancredo Cordeiro, 130 Monte Castelo, São Luís Maranhão. Abenilson, por favor aceite nossas reverências a, a você e a todos daí, tá bom gente boa? Muito obrigado pelo convite. Bom, agora vamos ler a carta do ouvinte que vimos a carta é do Charu Dasa Adhikari todas as glórias sejam a Srila Prabhupada aceitem aceitem minhas humildes reverências eu, tá, ele já respondeu tá bom Bimala, sim senhora depois você fala que eu falo demais então eu já leio já é só para responder, não é para comentar tá, eu sabia que tinha alguma coisa Sabia que a autorização não vinha por completo. É fácil, nossa diretora da rádio. Todas as glórias sejam a Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Aceitem minhas humildes reverências. Por favor, aceite as nossas também, gente boa. Hare Krishna, Hare Krishna. Queridos devotos da rádio Krishnafm.com.br é um prazer falar com vocês o prazer é nosso, gente boa acompanho a programação há muitos anos nossa, esse aí deve ter uma paciência para aguentar a gente sou o Bacta Cláudio de Laje Santa Catarina lembra, Nayana? hum, meu amigo minha cabecinha de pano Ó, se eu ver a pessoa, se eu falar com a pessoa eu lembro, mas assim, nome ixi, lembrar de nome, nossa eu não estava lembrando nem o nome do Brahma Sanhita lá da escritura. Brahma Sanhita, imagina. É, minha cabecinha é de pano, meu amigo. Minha cabecinha da Bíblia é de vento. muda toda hora. Ah, tá, já parei de falar. Você dá essa cacetada, Bíblia? Hoje tento ser um devoto iniciado. Meu, meu nome de desde dezembro de 2015... É Thiaro Krishna Dasa Adikari e, pela graça do Senhor Gouranga, estou tentando sobreviver à ilusão maia É esta Babilônia, é esse mundo material, que é esse universo cósmico material, é um oceano de ignorância, gente boa. É isso aí mesmo, é terrível, terrível. Como Prabhupada disse, esse mundo não é um lugar para cavalheiros. É nem damas, tá certo, Bimba? Pelos ensinamentos e leituras da literatura védica que acompanho pela rádio Krishna FM, consigo conectar com devotos e poder ter as instruções complementares daquelas que recebo de meu Gurudeva. Com a compaixão de Krishna, tenho acesso ao templo de Florianópolis, Santa Catarina, e ao bem-querente mestre espiritual instrutor Prabhu Harakanta Dasa sempre que vou naquela cidade pois moro a 220 quilômetros de lá recebi os devotos que estavam viajando em meu apartamento em Lages e que estavam na maratona de distribuição de livros de julho último que legal hein e pude cantar Hare Krishna tomar alimento oferecido a Deus com eles e falar o dia inteiro sobre Krishna foi maravilhoso é, a gente sabe como é isso, né, Bimala? Felizmente nós já tivemos essa misericórdia dos devotos também em casa. Lá em Ribeirão, né? Porque aqui, vixi, aqui, aqui está longe de tudo, aqui é complicado. E foi bem, numa época, que coisas desagradáveis estavam ocorrendo na minha vida e eu precisava reforçar a minha fé. Foi um arranjo de Krishna. É, Krishna só satisfaz desejos, né? Gostaria de agradecer a devoção de vocês e o serviço que prestam à missão de Srila Prabhupada. Ô oh, gente boa, a gente não faz nada aqui, a gente lê só os livros de Prabhupada, a gente não faz nada, mais. muito obrigado pelo incentivo. Acreditem, nós que não temos acesso direto e com frequência a um templo ou a devotos, temos na krishnafm.com.br um suspiro de instrução e devoção faço parte dos grupos de whatsapp da rádio e adoro receber as aulas em especial as do Prabhu Harakanta Dasa e do Prabhu Jagokula Dasa aproveito para dizer que tento prestar um serviço a meu mestre espiritual ao mestre do meu mestre e a Srila Prabhupada tenho um grupo no WhatsApp há alguns anos em que são postados apenas materiais devocionais como aulas, vídeos e, e áudios e etc. E agora criei uma lista de transmissão no WhatsApp que envio em áudio leituras que faço dos livros de Srila Prabhupada nossa, nós queremos entrar nessa lista aí, hein? no grupo não, ixi, grupo é complicado já estamos em muitos grupos mas em listas, ah, lista a gente quer sim nossa rotina de leituras atualmente é a seguinte segunda-feira, Karma o livro Karma, A Justiça Infalível terça-feira, o livro A Caminho de Krishna e Prabhupada, um santo no século XX quarta-feira, A Caminho de Krishna e Prabhupada, um santo no século XX Quinta-feira, o livro A Caminho de Krishna e Prabhupada, um santo no século XX. Sexta-feira, o livro Karma, A Justiça Infalível. E nós vamos repassar aqui, nós vamos repassar aqui o seu telefone para quem quiser entrar nessa lista e receber esse material também. Se bem que nós vamos repassar nas nossas listas e nos nossos grupos, né Bímala? Com certeza. Já fizemos a leitura, e parabéns, né? estou para, esquecendo, parabéns por esse trabalho maravilhoso. Por favor, continue sempre né, fazendo esse trabalho de divulgação, ajudando aí a ajudar, né, ele está ajudando os devotos, ele está ajudando os devotos a espalhar a consciência de Cristo, isso é perfeito, esse é o serviço mais elevado, por favor, Continue com esse serviço sempre, né? Já fizemos a leitura do livro O Sábio Aprendiz? Mas não quer descer, viu? Ah, vai descer. Quem tiver interesse é só passar um WhatsApp para mim que adiciono a lista. Já passei, já passei, já passei, Bimo. Quem perdeu alguma leitura ou parte de capítulo pode enviar um WhatsApp para mim reservadamente e posso enviar novamente. Caso alguém tenha alguma colega, algum colega e que queira inseri-lo em nossa lista, é só passar o nome e o telefone que insiro o mais breve possível. Sugestões podem ser enviadas diretamente para mim. Charu Krishna Dasa Adhikari DDD 49 Telefone 988-16-9488 vou repetir ddd 49 988-16-9488 esse é o fone zap em breve teremos um programa Hare Krishna na nossa cidade de Lages, Santa Catarina com a visita de devotos de Curitiba, Itajaí, Florianópolis, Porto Alegre, poxa vida, que legal, lá mais um, mais um programa, né, em mais uma cidade, em breve iniciaremos a leitura e envio dos áudios do Bhagavad Gita, isso mesmo, a leitura e os áudios do Bhagavad Gita como ele é, que legal, gente boa, é o Bhagavad Gita como ele é, de Sri Krishna e traduzido e comentado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Obrigado pela atenção, obrigado você gente boa pela cartinha, forte abraço em vocês dois da rádio, o trabalho de vocês me inspirou a criar essa lista, Hare Krishna, puxa vida bima, até que enfim a gente me inspirou alguma coisa boa nas pessoas né por favor, continue com, essa, continue com essa lista, adicione a gente, né, e parabéns por esse trabalho aí que está ajudando os devotos a espalhar a consciência de Krishna. E ele termina aqui. Hare Krishna, assinado, Charu Krishna Dasa Adhikari é, CS. O que é CS, Bino? Não sei. Mas alguém deve saber. <risos> Parabéns, gente boa! Parabéns, muito obrigado pela cartinha e continue sempre aí ajudando os devotos a espalhar a consciência de Deus para o mundo. É, para o mundo, Bima. tem gente que fala português no mundo inteiro. Você não vê a rádio aqui? Já chegou em duzentas e tantas cidades pelo mundo afora, em quase todos os países aí, já temos ouvintes em quase todos os países... Ah, ninguém perguntou tá bom, não, sim senhora, a senhora tem razão não, já estou abanando o rabino, achei ruim não o é, que nós vamos fazer agora? Hein? ah, vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam o Purana Imaculado mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam Narayanam Namaskritya Narotaman, Narutama Devinsara Swatindyasa Tato Jayamu Jiraye, Srimatan Swakata Krishna, shavana Kirtana, Hidyanda Stori Yabadani, Vidnoti
2: suhi Satam, Nasta pra yeshu Badeshu, Nikam Bhagavata Sevaya, Bhagavati U Tamash Loke, Bhaktir Babati Nastiki.
0: Tá bom, vou tomar água, é, tá falhando já. Deixa eu pegar mais Pronto, irmão, já tomei água Já peguei mais água Essa seca, né, que é o que? Só faz pasta e cana Só faz pasta e cana Só... Acaba com as matas, acaba com tudo Os demônios estão empenhados em destruir o mundo inteiro. Destruir, contaminar, poluir, é assim, explorar, dominar, é assim. Fazer o que, né? Eles não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Isso Cristo Krishna fala no Gita, né? Os demônios não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. É, o negócio deles é sexo e dinheiro. Pronto, resumindo, é isso aí que eles querem. Sexo e dinheiro. Bom, então vamos lá. Se Sim, senão, eu já parei de falar. Então, é o tema do programa, né? A perfeição máxima. E o Bhagavad Gita deixa claro que uma pessoa pode alcançar a perfeição máxima da vida transcendental simplesmente oferecendo serviços de acordo com sua capacidade. Assim como Arjun serviu a Krishna através de sua habilidade na arte militar. Arjun ofereceu seu serviço plenamente como um militar e tornou-se perfeito. Do mesmo modo, um artista poderá alcançar a perfeição simplesmente executando trabalho artístico sob a orientação do mestre espiritual. Você viu? Então, o George Harrison, né, Bimala? Ah sob a orientação de Prabhupada, aprendeu como fazer música para Deus, de forma certa, correta, sem especulação, sem, sem erros filosóficos, né? E aí o resultado foi que as músicas que ele fez para Deus, sob a orientação de Prabhupada, foram as músicas que mais venderam na vida dele e vendem até hoje, né? E vendem até hoje. Então, você é cantor, cante para Deus, sob a orientação do seu mestre espiritual. Quem for literato poderá escrever artigos e poesias a serviço do Senhor Krishna, sob a orientação do mestre espiritual. Então, se o mestre espiritual não pedir, não escreva nada sobre Krishna não, meu amigo. Porque, com certeza, vai ter erros, erros filosóficos, e aí, meu amigo, aí vai acontecer o que acontece por aí. Ó. Em vez de glorificar Deus, ofende Deus, ofende o devoto de Deus, torce tudo, distorce tudo. Agora, se o mestre espiritual falar, olha, por favor, escreva, né? escreva assim, assim, assado, aí sim, aí vai dar bem. Vai, 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 vai se dar bem, né? vai, vai ser perfeito, aí sim. Mas escrever de qualquer jeito, hum... se o mestre espiritual ou Pessoas santas, devotos avançados mesmos, não pedirem para você escrever sobre Krishna, não escreva não, hein? Não escreva, não, que vai sair bobagem. Então copie, né? Copie, cole, ou então repita o que você aprendeu nos livros de Prabhupada. Aí é perfeito. Aí é perfeito. Mas inventar sem autorização não é nada bom. não É, já está cheio de Bhagavad Gita por aí, inúteis, inúteis que ao invés de aproximar as pessoas de Deus, afastam as pessoas de Deus. Então, quem for literato, poderá escrever artigos e poesias a serviço do Senhor Krishna, sob a orientação do mestre espiritual. Então, sob a orientação do mestre espiritual, a gente pode fazer qualquer coisa, né? E usar a nossa natureza para servir Deus e o representante de Deus. Tem-se que receber a mensagem do Mestre Espiritual a respeito de. Calma, estou a página. De como atuar conforme a capacidade individual, pois o Mestre Espiritual é perito em dar tais instruções. Esta combinação da instrução do mestre espiritual... com a execução fiel desta instrução por parte do discípulo... torna todo o processo perfeito. Srila Vishwanatha Thakur descreve em sua explicação do verso... via do Bhagavad Gita... que aquele que deseja estar certo de obter o sucesso transcendental deve pedir ao mestre espiritual orientação sobre qual é sua função em particular então ele deve se esforçar para fielmente executar a instrução específica do mestre espiritual e deve considerá-la como sua vida e alma a execução fiel de tal instrução é o único dever do discípulo e isso trar-lhe-á a perfeição com muito cuidado devemos receber a mensagem do mestre espiritual através dos ouvidos e executá-la fielmente. Isto tornará nossa vida bem-sucedida. E Prabhupada, né, a gente vê na vida de Prabhupada que ele sempre se lembrava da instrução do mestre espiritual. E foram poucas, né, Bímala? Poucas, diretas, claras. O mestre espiritual dá instruções simples, claras, diretas, só se confunde quem quer, né? Eu estava lembrando, falei tudo isso porque estava lembrando, né? Prabupada sempre falava que ele ouvia, né? Ele lembrava que seu mestre falava: Olha, sempre que conseguir algum dinheiro, imprima livros. Sempre que conseguir algum dinheiro, imprima livros. No caso de Prabupada, né? Essa era a instrução direta do mestre espiritual de Prabupada, a Prabupada, e ele seguiu essa instrução como sua vida e alma. E aí, como todo mundo pode ver no mundo inteiro, o sucesso é total e não para de aumentar. Ó oh, grande sábio, por favor, tenha misericórdia de ouvir as orações de minha humilde pessoa, pois estou com a mente perturbada devido à afeição por minha filha. É o rei falando, né? Quando o discípulo está em perfeita consonância com o mestre espiritual... Tendo recebido sua mensagem e a executada, desculpem, e a executado perfeita e. sinceramente, ele tem o direito de pedir um favor particular ao Mestre Espiritual. Geralmente, o devoto puro do Senhor Krishna ou o discípulo puro do Mestre Espiritual fidedigno não pede favor algum. Ao Senhor Krishna ou ao Mestre Espiritual. Porém, mesmo que haja necessidade de pedir um favor ao Mestre Espiritual, uma pessoa não pode pedir tal favor sem satisfazê-lo plenamente. Swayambhuva Muni, desculpem, Swayambhuva Muni é mano, ele não é Muni, ele é mano. Swayambhuva Manu quis revelar os seus pensamentos a respeito da cerimônia que ele pretendia executar devido à afeição por sua filha. Minha filha é irmã de Priavrata e Utanapada. Ela está procurando um esposo adequado em termos de idade, caráter e boas qualidades. Normalmente a mulher deve ter metade da idade do homem né, para se casar. Esse é o, esse é o ideal. Né? Devahuti, ela deve se casar antes da primeira menstruação. Né? Esse é o padrão védio. Mas tem muitos detalhes. Tá? Se casa, mas não vai morar junto, só se encontra em ocasiões sociais, junto com o pai, com a mãe e se acontecer de escapar, né Bímala de escapulir, de escapar está fazendo sexo com seu marido e não como acontece no mundo inteiro né as aborrecentes com 10, 12 anos já estão aí, grávidas, já tiveram filhos e não sabem nem quem é o pai né e, e a sociedade moderna, os líderes modernos acham isso maravilhoso, né, isso, tá certo, não, não, tá certo elas fazerem sexo é, na idade que elas quiserem, mas sem ter filhos, né, é, é só loucura, só loucura, só loucura. Mas a orientação de Prabhupada para as ocidentais é que elas devem se casar no máximo entre 15 e 16 anos, por volta de 15 e 16 anos, claro, que tem que ser treinadas antes, né, é, porque, você vê, os casamentos aí não duram, porque a moça não sabe nem lavar a própria roupa, imagina, não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar, não sabe nada, como vai dar certo um negócio desse? Já, o casamento já é feito na base da atração sexual, já não tem como dar certo, aí não sabe nada da vida, ela só sabe ficar, né, só sabe ficar nas redes, nos telefones, ela sabe ficar, já, já nasce com o telefone na mão, né. Então, para o bem da mocinha, para o bem da família e para o bem da sociedade, antes, antes dos dez anos, antes dos oito anos, ela deve saber lavar, passar, cozinhar, costurar, bordar, limpar e adorar Deus no altar. Aí sim, a mocinha vai se dar bem, a família vai se dar bem e a sociedade vai se dar bem. Se não for assim, meu amigo, hum, pepino. Então Devahuti, a filha crescida de Suayambuva Manu, tinha bom caráter e era bem qualificada. Por isso estava procurando um esposo adequado, exatamente conveniente para sua idade, qualidades e caráter. Manu apresentou sua filha como a irmã de Priyavrata e Utanapada dois grandes reis com o propósito de convencer o sábio de que a moça provinha de uma grande família ela aqui está se fazendo um casamento arranjado né? esse casamento feito arranjado, feito pelo mestre espiritual feito por um pai treinado uma mãe treinada, uma filha treinada com certeza é 100% de sucesso e também, né, o noivo o devoto sendo treinado também aí dá certo é isso, é isso que Prabhupada quer estabelecer no mundo inteiro né? o sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais que ocupa todos no serviço prático e amoroso a Deus, todos vivem felizes em paz, satisfeitos e aí tudo dá certo Agora, se não for assim, meu amigo, vai continuar sendo uma sociedade de cães e gatos. Então, ela era sua filha e, ao mesmo tempo, irmã de governantes. Não provinham de uma família de classe inferior. Mano, portanto, ofereceu-a a cardama como moça exatamente adequada para o seu propósito. O verso deixa claro que, embora fosse madura em idade e qualidades, a filha não saiu para encontrar o seu esposo independentemente. Ela expressou o desejo de... ter um esposo adequado que correspondesse a seu caráter, idade e qualidade e o próprio pai, por afeição pela filha, encarregou-se de encontrar semelhante esposo. Se não for assim, se, se a mocinha não casa na idade certa, não é treinada corretamente, ela vive, é, no mínimo, infeliz, louca, perturbada, como a gente vê aí, né? Como a gente vê aí na sociedade, né? Infelizes, loucas e perturbadas... Ai descontroladas, tem até música, ah elas estão descontroladas, ah ninguém mais lembra dessa música, Bima? o chatinando
2: ela lembra, ah, não é fácil não, é capaz de dar direitos
0: autorais né. No momento em que ouviu o sábio Narada falar de teu nobre caráter, sabedoria, bela aparência, juventude e outras virtudes, ela fixou sua mente em ti. A moça Devahuti jamais vira Kardama Muni pessoalmente, nem experimentara pessoalmente seu caráter ou qualidades, uma vez que não havia convívio social pela qual ela pudesse obter tal compreensão. Porém, ela ouvira sobre Kardama Muni da parte da autoridade de Nara Muni. ouvir de uma autoridade é experiência melhor que lograr compreensão pessoal ela ouvira Nara Damune dizer que Kardama Muni era exatamente adequado para ser o seu esposo e portanto determinou em seu coração que se casaria com ele e expressou o seu desejo ao pai que por sua vez ou que por isso a trouxe até ele, não existe namoro né, nas escrituras védicas, não existe o, 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 os caras ficarem passando a mão, abusando, né, desfrutando, desfrutando da mocinha e depois outro desfruta e, e, e vira corrimão, né, como que é corrimão público, todo mundo passa a mão, todo mundo corre a mão, tá bom mesmo, eu não lembro esse ditado aí. Mas é coisa parecida, né? Todo mundo usa, abusa, depois joga fora, outro pega. Ixi, aí meu amigo, hum, por isso que a sociedade está esse caos total, né? Calma, estou ladeando aqui. Portanto, por favor, aceite-a ao melhor dos sacerdotes brâmanas. Pois eu a ofereço com fé, e ela é, sob todos os aspectos, digna de ser tua esposa e de se encarregar de teus afazeres domésticos. As palavras shu karmasu significam nos afazeres domésticos. Outra expressão também usada aqui é Savatmaná Rupam significando que a esposa não deve apenas ser igual ao esposo em idade, caráter e qualidades, como também útil para ele em seus afazeres domésticos. O dever do homem como chefe de família não é de satisfazer o seu gozo dos sentidos, mas sim de permanecer com esposa e filhos e ao mesmo tempo avançar na vida transcendental. É num casamento védico, né? casamento transcendental, o casamento recomendado por Deus, orientado por Deus é assim, né ela ajuda ela ajuda o esposo a avançar espiritualmente e o esposo ajuda ela a avançar espiritualmente é um casamento espiritual, um casamento transcendental quem não faz isso não é chefe de família, mas sim um grihamede. Duas palavras são usadas aqui na literatura sânscrita. Uma. Ô oh, louco, mas já acabou, Bino? Deixa eu ver aqui onde a gente vai parar. É... Duas palavras são usadas na literatura sânscrita. Uma é grihasta, chefe de família, e a outra, grihamed. A diferença entre Grihamede e Grijasta está para aqui, né? Vamos pôr aqui, Grihasta versus Grijamedi. O que é isso? Vocês vão saber no próximo programa. Ou se tiver a coleção Chirimar Bhagavatam em casa. Bom, gente boa, todo o conhecimento está nos livros de Prabupada. E os livros de Prabupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando a data de hoje, os livros grátis e agora vem os livros de Prabupada. Se não estiver passando, o seu vai passar. É só aguardar, tá bom? Então vamos lá, livros de Prabhupada, já vou clicar aqui, já abriu, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, já apareceu o livro de Krishna, vai descendo, vai descendo, o livro de Krishna é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o néctar da devoção, com preleções e seminários, ensinamentos do senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita como ele é, edição normal, ensinamentos da rainha Kunti... a ciência da Autorealização, Prabupada um santo no século XX... em busca do verdadeiro eu... o néctar da instrução... coleção e ensinamentos de Prabupada, iogas 26 qualidades de um sábio... karma e as três qualidades da natureza... e fácil viagem... a outros planetas... ou seja, encomenda os livros de Prabupada chegam rapidinho na sua casa pelo correio... e aí você lê junto com a gente... Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa arroba Ou então nos escreva no Facebook, o WhatsApp, o Telegram. Estamos à sua disposição. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência. E para finalizar, eu convido todos a cantar mantras. Porque quem canta mantra, seus males espantam.
3: Hare Nama Krishna Jadavaya namaha Jadavaya Madavaya Kishavaya namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shemado Sudam Gopala Govindara Shemado Sudam Iridari Gopinatha Madana Moha Iridari Gopinatha Madana Moha Shichita Shri Avaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Avaita Sita Hari Guru Vaishinava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishinava Bhagavad Gita Xerupa Shri Sanatana Bhattara Gunas Xerupa Shri Sanatana Bhattara Buna. Chilivago palabata da saraguna. Chilivago palabata da saraguna. Hm, <tos> Viṣṭā Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna hari Krishna, hari Hare. Hare, Rama, Hare Rama 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 hari hari Hare Krishna hari Krishna 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 hari hari Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nandara Jayo Radha Gokula Nandara Gokula Nandara Rade 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 radera dera dera re prabhu pada prabhu pada prabhu pada prabhu pada prabhu pada prabupada pada prabhu pada pada prabhu pada 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 guru deva guru deva guru deva guru guru deva guru deva guru deva guru deva
2: Tayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Sri Mata Sua Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Tayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stuttara Sata Sri Sri Mata Sua Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya śrīla Srila Prabhupada Kijai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhupada Ananda Shri Adoita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta, brinda Kijai Shri, Shrinada, Krishna, Gopa, Gopinata, Shamakunda, Radakunda, Giri Govardhana Kijai Shri Vindava Dham Kijai Shri Maturadham Kijai Shri Navaduipa Kijai Shri Jaganathapuridham Kijai Ganga Maek Kijai Jamuna Mae Kijai Tulasi Devi Kijai Bhakti Devi Kijai Sankirtana Jage Kijai Brihati Mridanga Kijai Samaveta Bhaktavrinda Kijai Gura Premanande Hari Hari Bo Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna